0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einfach Aussortieren. Mein Name ist Julia und mit diesem Podcast möchte ich euch helfen, euch von unnötigem Besitz zu befreien und damit mehr Zeit und Raum für das im Leben zu schaffen, was euch wirklich wichtig ist. In dieser Folge spreche ich darüber, woran es liegen kann, wenn euch das Aussortieren schwerfällt. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuhört bei Einfach Aussortieren. Leider mit etwas, etwas mehr Verspätung diesmal. Es war mal wieder viel los und ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich das wahrscheinlich nicht schaffe mit dem Alle zwei Wochen Hochladen, nicht immer. Ähm, aber ja, diese Folge ist mir wirklich besonders wichtig und ich wollte sie nicht so halb fertig und in der Hektik hochladen, sondern mir wirklich Zeit dafür nehmen. Ja, heute schauen wir uns mal die Gründe dafür an, warum Aussortieren auch mal nicht einfach sein kann, sondern schwer fallen kann. Ich möchte mit diesem Podcast ja dabei helfen, dass das Aussortieren, falls euch das nicht so leicht von der Hand geht, so einfach wie möglich ist. Gleichzeitig gibt es oft auch Hindernisse oder Stolpersteine oder andere Gründe, die dafür sorgen können, dass das Aussortieren eben nicht so leicht fällt. Ich denke, einige von euch kennen die Situation, dass man irgendwie gerne aussortieren möchte, aber es aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht macht. Und von diesen Gründen möchte ich heute mal einige zusammenfassen. Die Liste ist bestimmt nicht vollständig, aber ich will einfach mal einige Beispiele nennen, auf welche Blockaden man da so stoßen kann, die einem vom Aussortieren abhalten können. Die Folge wird wahrscheinlich ziemlich lang, aber ich versuche trotzdem, mich einigermaßen kurz zu fassen. Das Thema hatte sich auch mal vor längerer Zeit jemand von euch gewünscht. Es tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat, aber heute ist es endlich soweit. All die Gründe, die ich gleich aufzählen werde, warum einem das Aussortieren schwerfallen kann, sind absolut verständlich und nachvollziehbar und valide. Und ich hoffe, dass meine Erläuterungen euch dabei helfen können, zu identifizieren, welcher Umstand es vielleicht bei euch ist, der euch vom Aussortieren abhält. Vorab noch der Disclaimer, ich bin keine Psychologin oder Therapeutin oder ähnliches, also ich kann hier nur Denkanstöße geben, aber keine professionelle psychologische Beratung bieten. Und ich sage hier psychologisch, weil das Thema Aussortieren und Aufräumen eben viel tiefgreifender sein kann, als es auf den ersten Blick vielleicht wirken mag. Denn es hat ja schließlich mit uns als Menschen und all unseren Eigenschaften und unserem Verhalten zu tun. Wenn wir von aussortieren sprechen, haben wir da vielleicht verschiedene Deutungen, was das Wort genau meint. Der Begriff ist, finde ich, etwas schwammig. Deshalb wollte ich das nochmal kurz adressieren. Ähm, also aussortieren könnte zum einen den Prozess meinen, wo man aussortierte Sachen tatsächlich wegbringt. Es könnte aber auch die Entscheidung selber meinen, bei der man überlegt, was kann weg und das dann zur Seite legt. Also ich habe das aussortiert, kann den Moment beschreiben, wo man sich sozusagen gegen diesen Gegenstand im eigenen Wohnraum entschieden hat oder den Moment, wo man diesen Gegenstand gespendet hat und weggebracht hat. Ich habe mal wieder den Duden befragt, was der dazu sagt und bei Aussortieren steht tatsächlich nicht mehr brauchbares oder ähnliches durch Sortieren ausscheiden oder auch als zweite Bedeutung sortierend aus einer größeren Menge auswählen. Bei Ausmisten wiederum steht auch als unbrauchbar aussortieren und wegwerfen oder auch nicht mehr Gebrauchtes aus etwas entfernen wegwerfen und dadurch Ordnung schaffen. Fand ich ganz spannend, diese beiden äh, verschiedenen Bedeutungen zu lesen. Also beim Begriff aussortieren scheint hier wirklich der Prozess der Entscheidung mehr im Fokus zu stehen. Also der Moment, wo man einen Gegenstand eben aussortiert aus einer größeren Menge von Gegenständen. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, verwende ich den Begriff aussortieren für beide Momente, also quasi als Oberbegriff für den Prozess von der Entscheidung, was ich nicht mehr haben will, bis zum Wegbringen dieser Sachen. Deshalb steht dieser Begriff auch im Podcast-Titel. Ich möchte in dieser Folge auf beide Bedeutungen eingehen und ich habe mir mal überlegt, wie ich diese Folge am besten strukturieren kann. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass es drei Abschnitte gibt und zwar für drei verschiedene Zeitpunkte, wo man auf Blockaden stoßen kann. Das erste wäre der Anfang vom Aussortieren, wenn es jemandem also schwer fällt, überhaupt irgendwo anzufangen, weil die Aufgabe so riesig erscheint. Dann der Moment am Schluss vom Aussortierprozess, wo man die aussortierten Sachen weggibt. Und dann besonders auch der Moment dazwischen, also das eigentliche Sortieren, wenn man sich entscheidet, was man denn behalten möchte und was nicht. Das heißt, ich fange an mit Anfangen fällt schwer, dann kommt Weggeben fällt schwer und dann geht es schwerpunktmäßig um Entscheiden fällt schwer. Also, los geht's mit den verschiedenen Gründen und ihr könnt ja dabei mal in euch hineinhorchen, ob ihr vielleicht einen oder mehrere der Gründe davon bei euch wiedererkennt. Also, fangen wir an mit dem Abschnitt, das Anfangen fällt schwer. Vielleicht ist eure Hürde, dass ihr denkt, ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ihr fühlt euch also überfordert von der schieren Menge an Dingen, die ihr durchsortieren könntet und fangt deshalb gar nicht erst an, beziehungsweise seid unsicher, wo es Sinn machen würde, anzufangen. Das heißt, die Hürde hier ist eher organisatorischer Art. Dann ist es sinnvoll, diese Aufgabe in kleine machbare Schritte aufzuteilen. Darüber rede ich ganz viel in meinem Podcast, vor allem in den ersten circa fünf Folgen – und ich gebe da eine Struktur vor, die eine Orientierung geben kann. Und habe da auch verschiedene Checklisten für euch erstellt, ähm, die euch helfen können. Unter anderem eine Liste mit allen möglichen Kategorien, die man sortieren kann. Also an alle, die gerade neu zuhören, hi, schön, dass ihr da seid. Und ähm, der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Um das mal kurz zusammenzufassen. Wenn es darum geht, wo ihr anfangen könnt mit Aussortieren, würde ich eine von zwei Strategien wählen. Schaut gerne mal auf die Kategorienliste und sucht euch dann entweder eine Kategorie aus, die sehr übersichtlich ist und schnell geht, zum Beispiel Portemonnaie und Schlüssel, oder sucht euch eine Kategorie, wo ihr direkt einen großen Unterschied bemerkt, zum Beispiel Kleidung oder Küche oder Bad. Das kann dann nämlich direkt sehr motivierend sein, wenn man direkt einen großen Unterschied merkt. In jedem Fall würde ich eine Kategorie wählen, die nicht zu emotional behaftet ist, also nicht direkt Erinnerungsgegenstände zu sortieren, sondern erstmal Reinigungsmittel oder so. Wenn es bei euch so ist, dass viele Gegenstände offen herumliegen und ihr wenig Platz überhaupt zum Sortieren habt, dann schaut euch mal an, welche Kategorie da am meisten herumfliegt, also auf dem Boden oder auf Oberflächen, und fangt mit der an. Das könnten zum Beispiel Taschen und Rucksäcke sein. Fangt besser nicht mit einer Kategorie an, auf die ihr so gar keine Lust habt. Bei vielen von uns könnten das zum Beispiel Papiere sein. Da ist man dann direkt unmotiviert und möchte wieder aufhören. Also fangt lieber mit übersichtlicheren Kategorien an. Und sobald ihr dann eine Kategorie geschafft habt, seid ihr wahrscheinlich auch motivierter, noch eine weitere anzugehen und da Stück für Stück vorzugehen. Also, der allererste Babystep, den ihr jetzt gleich machen könntet, wäre zum Beispiel, den Link in der Folgenbeschreibung anzuklicken, Beziehungsweise, wenn der Link bei eurem Podcast-Anbieter nicht funktioniert, den zu kopieren und im Browser einzufügen und euch die kostenlosen Checklisten herunterzuladen. Dann gibt es natürlich den Grund, keine Zeit. Darüber habe ich in Folge 3 ein bisschen was gesagt und hier würde ich denselben Tipp geben wie eben, nämlich diese Aufgabe in klitzekleine machbare Schritte, nämlich Kategorien und Unterkategorien aufzuteilen. Beziehungsweise euch die Kategorien und Unterkategorien auf der Liste, die ich eben genannt habe, einfach anzuschauen und zu gucken, worauf ihr da am meisten Lust habt. Und es ist auch wichtig, sich solche Kategorien auszusuchen, die ihr auch schnell abschließen könnt in dem vorgegebenen Zeitraum, der euch zum Aussortieren zur Verfügung steht. Denn sonst habt ihr zig angefangene, aber nicht abgeschlossene Kategorien. Und ja, ich wiederhole mich, das kann sehr demotivieren. Mit den kleinen Schritten kommt man dann, auch wenn man nicht so viel Zeit hat, Schritt für Schritt weiter wenn man das denn will. Also, denn oft kann ein keine Zeit auch eine Ausrede sein und eigentlich ein keine Lust bedeuten. Und das wird dann so vorgeschoben. Und das kann auch ein Grund sein. Zu dem Punkt komme ich jetzt. Keine Lust. Also, natürlich kann es sein, dass euch das Thema Aussortieren einfach nicht interessiert und ihr auch keinerlei Bedürfnis habt, da was zu machen. Dann würdet ihr aber wahrscheinlich gerade nicht diesen Podcast hören. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich irgendeinen Grund, warum ihr aussortieren wollt und warum ihr hier auf Play gedrückt habt. Irgendein Grund, der aus euch herauskommt, aber am Aussortieren oder am Aufräumen selbst habt ihr vielleicht keinen Spaß oder findet es sogar total anstrengend. Auch hier helfen die Tipps, die ich schon genannt habe, also ganz kleine Schritte machen, erstmal nur eine Kategorie auswählen und hier würde ich auch mit einer Kategorie anfangen, auf die ihr wirklich Lust habt. Was auch helfen kann, wenn ihr Aussortieren anstrengend findet, ist, das mit einer für euch schönen, angenehmen Tätigkeit zu verbinden. Ganz wirklich an eure Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Also zum Beispiel nebenbei eure Lieblingsmusik zu hören oder einen Podcast oder ein Hörbuch oder minimalismus oder so. Oder euch auch eine verbündete Person zu suchen, die einfach dabei ist und euch zuhört und anspornt dann wäre es natürlich wichtig, dass die Person sich nicht in eure Entscheidung einmischt, sondern vielleicht nur hilfreiche Fragen stellt, die euch weiterbringen. Aber ja, manchen hilft das einfach, das mit jemand anderem zusammenzumachen. Also findet etwas, das euch gute Laune macht und dabei motivieren kann. Versucht in jedem Fall, euch keinen Druck zu machen, sondern stattdessen verständnisvoll euch selbst gegenüber zu sein, wenn zum Beispiel mal was nicht so klappt, wie erwartet. Und behaltet dabei immer euer Ziel im Auge, warum ihr das machen wollt. Und was auch wichtig ist, dass man unbedingt nur seine eigenen Sachen aussortiert. Also nur Kategorien anzugehen, wo euch die Gegenstände auch selbst gehören. Manchmal projizieren wir das auf andere. Also manchmal, wenn wir uns wünschen, dass eine andere Person in unserem Leben unbedingt dies oder das machen soll, in diesem Fall aussortieren, sind es oft in Wirklichkeit wir selbst, die das eigentlich gerade machen wollen und es ist halt viel leichter, jemand anderem den Ratschlag zu geben, so sortier doch mal deine Sachen aus, anstatt bei sich selbst anzufangen. Auch das ist nachvollziehbar, denn es ist eben viel leichter, Verhalten bei anderen Menschen zu bemerken als bei einem selbst. Aber wenn ihr euch da gerade selbst ertappt habt, dann wisst ihr jetzt, dass ihr eben am besten bei euch selbst anfangt. Irgendwo mit einem kleinen ersten Schritt. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt und zwar, wenn das Weggeben schwerfällt. Wenn es uns also schwerfällt, die aussortierten Sachen wirklich wegzubringen. Zunächst mal, das ist vollkommen verständlich und normal, wenn euch das schwerfällt. Das geht sehr vielen von uns so, denn das ist ja letztlich eine Art Verlusterfahrung, die man da hat. Aussortieren hat ja ganz viel mit Loslassen zu tun. Je nachdem, was das für ein Gegenstand ist, den wir da weggeben, kann der Trennungsschmerz sozusagen, stärker oder schwächer sein. Und wahrscheinlich ist das auch bei jedem von uns unterschiedlich aufgrund von unserem Charakter oder unseren Erfahrungen. Aber auf jeden Fall ist es verständlich, dass wir nicht unbedingt in große Freude ausbrechen, wenn wir was weggeben. Das kann natürlich sein, wenn uns der Gegenstand nicht so wichtig war und wir uns einfach total erleichtert fühlen. Es kann aber eben auch sein, dass wir da ein bisschen trauern. Deswegen, natürlich müsst ihr gar nichts aussortieren, an dem ihr hängt. Wenn der Widerstand zu groß ist, hat das bestimmt eine Bedeutung, zum Beispiel, dass ihr damit eine wertvolle Erinnerung verknüpft. An dieser Stelle ist es deshalb wichtig, abzuwägen, wovon ich denn jetzt mehr habe. Vom Gegenstand, den ich dann doch behalte, oder vom Platz und Freiraum, den ich mir schaffe, ohne diesen Gegenstand. Das muss man bei jedem Gegenstand, finde ich, abwägen, ob ich mehr davon habe, daran festzuhalten oder den Gegenstand loszulassen und dafür mehr Raum zu haben. Und wenn ihr bei einem Gegenstand merkt, ich kann den noch nicht loslassen, ich hänge noch zu sehr daran, dann behaltet ihn erstmal noch. Das muss ja alles nicht von heute auf morgen passieren. Und es muss bei manchen Gegenständen eben auch gar nicht passieren, sondern es ist sogar vielleicht wichtig, dass wir sie aufheben. Bei Minimalismus geht es ja darum, nur das auszusortieren, was man nicht mehr braucht und das aufzuheben, was einem wichtig ist und wertvoll ist. Noch ein Grund, warum Aussortieren schwerfallen kann. Vielleicht wisst ihr gar nicht erst, wo ihr die aussortierten Sachen hinbringen sollt. Oder ihr habt den Gedanken, aussortieren bedeutet, man müsste das alles wegschmeißen. Das muss man nicht. Und ich finde, das sollte auch nicht die Lösung sein. Denn viele Sachen sind eigentlich noch gut zu gebrauchen und für andere noch wertvoll. Und ja, wir haben schon genug Müll, der produziert wird. Stattdessen können wir für jeden Gegenstand nach dem Aussortieren, also nicht bei der Entscheidung selbst, einen passenden Zielort finden. Zum Beispiel eine Spendenorganisation oder eine Website, wo man es weiterverkaufen kann oder, wenn es sein muss, auch der Spermel zum Beispiel. Wenn das der Punkt ist, wo ihr struggelt, dass ihr nicht so richtig wisst, wohin mit dem Zeug, dann hört euch auf jeden Fall mal Folge Nummer 6 an. Da gehe ich nämlich genau ins Detail, wo man Sachen hinbringen kann. Vielleicht fällt euch das Weggeben von aussortierten Sachen auch aus ganz praktischen, logistischen Gründen schwer. Vielleicht habt ihr kein Auto oder ähnliches und könnt bestimmte sehr schwere Gegenstände nicht mal so eben irgendwohin transportieren. Oder vielleicht seid ihr körperlich gerade nicht dazu in der Lage, die Sachen einfach so alleine aus dem Wohnraum rauszuboxieren. In beiden Fällen kann man sich Hilfe von außen holen. Also ihr könntet einen Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied bitten, euch beim Tragen zu helfen oder mit euch zusammen dahin zu fahren, wo ihr die Sachen abgeben wollt. Oder noch ein Tipp, ihr könnt manche eurer aussortierten Sachen auch direkt bei euch zu Hause abholen lassen. Es gibt bestimmte Annahmestellen oder Spendenorganisationen, die die Sachen bei euch abholen. Um herauszufinden, ob es sowas bei euch in der Nähe gibt, könnt ihr mal auf die Webseite www.wohindamit.org gehen... Und euren Wohnort eingeben. Dann seht ihr die Annahmestellen, die es gibt, könnt die einzeln anklicken und da steht dann manchmal dabei, dass sie die Spenden direkt bei euch abholen. Vor allem dann, wenn es größere Mengen betrifft. Okay, nachdem wir nun darüber gesprochen haben, warum das Anfangen schwerfallen kann und warum das Weggeben schwerfallen kann, kommen wir jetzt noch zu den Gründen, warum das Entscheiden schwerfallen kann. Jetzt geht es also um den Moment, wo wir vor unseren Gegenständen sitzen, die wir durchsortieren wollen und uns überlegen, was davon denn nun bleiben darf und was wir gehen lassen. Übrigens, gerade wenn euch das entscheidend schwerfällt, dann würde ich besonders darauf achten, erst eine Kategorie fertig auszusortieren und dann die nächste anzufangen, aus den Gründen, die ich jetzt schon oft genannt habe. Das äh, ist einfach nicht motiviert, wenn man ganz viele Angefangene, aber keine abgeschlossenen Kategorien hat. Zuerst mal kann eine Entscheidung schwerfallen, wenn wir viel über den materiellen Wert des Gegenstandes nachdenken. Also so ein typischer Satz oder Gedanke wäre hier, aber das war doch so teuer. Wir halten also an etwas fest, weil es mal viel oder mehr Geld gekostet hat, auch wenn wir es vielleicht gar nicht mehr benutzen werden. Hier können wir mal abwägen, ob es denn wirklich noch Sinn macht, den Gegenstand zu behalten, also aus finanzieller Sicht, weil wir daran mal investiert haben oder weil der Gegenstand wirklich noch Wert besitzt, oder ob es uns eigentlich mehr bringt, den Gegenstand weiter zu verkaufen. Denn nur weil wir einmal Geld dafür ausgegeben haben, heißt das ja noch nicht, dass wir für immer an diesem Gegenstand gebunden sein müssen. Vielleicht bringt es uns sogar mehr, ihn gehen zu lassen, weil wir so vielleicht ein bisschen Geld zurückgewinnen und vor allem auch mehr Platz gewinnen. Ist zumindest mal ähm, eine Überlegung wert. Der nächste Grund, warum das Entscheidend schwerfallen kann, ist, weil wir das Aussortieren und auch Aufräumen einfach nie gelernt haben. Darüber spricht auch Marie Kondo in ihrem Buch Magic Cleaning, dass wir das in der Schule einfach nicht gelernt haben, wie man eigentlich genau aufräumt und Ordnung hält. Manche von uns hatten vielleicht Hauswirtschaftslehre in der Schule mit Inhalten wie Kochen oder Nähen oder ähnlichem. Aber selbst wenn ihr das hattet, nehme ich jetzt mal ganz stark an, dass Aufräumen oder Aussortieren kein Thema dabei war. Vielleicht hatten manche von uns eine Erziehungsperson, also seien es die Eltern oder LehrerInnen oder ErzieherInnen, die uns das beigebracht haben. Oder vielleicht haben wir von Natur aus eine gewisse Veranlagung dafür oder auch ein größeres Bedürfnis nach Ordnung als andere. Aber so oder so wird, glaube ich, von uns als Erwachsene oder auch schon im Jugendalter erwartet, dass wir das einfach so können. Also da heißt es dann vielleicht, räum mal dein Zimmer auf, ohne dass wir wissen, wie uns das überhaupt gelingt, was wir da eigentlich genau machen müssen. Also hier ist es vielleicht so wie auch bei manchen anderen alltäglichen Dingen, zum Beispiel die Steuererklärung. Das hat uns ja in der Schule auch niemand erklärt. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir hier verständnisvoll mit uns selbst sind, wenn uns das Aufräumen und Aussortieren aus dem Grund schwerfällt, dass wir es einfach noch nicht gelernt haben. Mit der Betonung auf noch, denn hier kann man sich wie in allen anderen Lebensbereichen weiterbilden und neue Kenntnisse gewinnen und es jetzt lernen, wenn man das möchte. Das Entscheiden beim Aussortieren kann auch schwerfallen, wenn uns Entscheidungen generell schwerfallen. Das kann damit zusammenhängen, dass wir uns selbst bzw. unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht nicht so gut kennen. Und dass wir es vielleicht gewohnt sind, unsere Entscheidungen nach den Bedürfnissen anderer Menschen auszurichten und nicht nach unseren eigenen. Und wenn wir uns dann fragen, ob wir den einen oder anderen Gegenstand wirklich brauchen, fällt es uns eben schwer, weil wir gar nicht so genau wissen, was wir für uns selbst eigentlich wollen. Hier kann es helfen, sich das beim Aussortieren kurz bewusst zu machen, dass man hier wirklich nur für sich selbst entscheidet. Schließlich sortieren wir ja nur unsere eigenen Sachen aus, also können wir die Entscheidung auch von unserem Gefühl und unseren Gedanken dazu abhängig machen. Und es kann auch helfen, mit kleineren Entscheidungen im Alltag zu üben, dass wir zum Beispiel beim Kochen kurz in uns hineinhorchen, worauf wir gerade wirklich Appetit haben. Oder dass wir uns überlegen, welche Farben bei unserer Kleidung uns selbst wirklich gefallen das Entscheiden beim Aussortieren kann auch schwerfallen, wenn wir uns vielleicht nicht festlegen wollen. Also vielleicht möchten wir uns Optionen offenhalten, indem wir Gegenstände noch aufheben, so dass wir quasi für alle Fälle und Launen gewappnet sind. Zum Beispiel behalten wir vielleicht unsere Inline-Skates, weil wir das vor 15 Jahren mal gemacht haben und wollen uns die Möglichkeit offen halten, es in wie vielen Jahren auch immer wieder anzufangen. Natürlich können wir das auch alles aufheben, wenn es uns glücklich macht – ich würde aber auch hier mal realistisch einschätzen, ob wir es wirklich nochmal verwenden wollen, also wie wahrscheinlich das ist. Man kann auch hier so eine kleine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, also überlegen, ob man mehr davon hat, den Gegenstand und damit die Option zu behalten und damit dem auch physisch Platz zu schenken oder ob es für einen mehr Sinn macht, es auszusortieren und dadurch weniger Optionen, aber dafür auch mehr Raum zu haben. Der nächste Grund geht wieder mehr ins Außen, in Richtung andere Menschen. Und zwar kann unsere Blockade beim Aussortieren sein, dass wir andere Menschen nicht enttäuschen möchten. Vielleicht sind wir eine harmoniebedürftige Person und haben Angst, dass wir mit unserer Entscheidung gegen einen Gegenstand andere verletzen oder verärgern könnten. Das betrifft also vor allem Gegenstände, die wir mal geschenkt bekommen haben. Ich habe in der Episode Nummer 25 über Deko schon mal über dieses Thema gesprochen. Also wenn ihr euch hier angesprochen fühlt, dann hört doch einfach mal in die Folge rein. Ab 12 Minuten 37. Auch der nächste Grund richtet sich nach außen. Vielleicht heben wir Gegenstände sozusagen als Statussymbol auf. Also vielleicht ist viel zu besitzen oder bestimmte Gegenstände zu besitzen, für uns ein Mittel, ein positives Bild von uns nach außen zu zeigen. Das muss nicht unbedingt ein teures Auto sein, es können auch kleinere Sachen sein. Vielleicht haben wir Angst, dass andere uns darüber definieren könnten und dass sie schlechter über uns denken könnten, wenn wir diese Sachen nicht besitzen. Auch hier geht es also um die Angst, was andere Menschen denken könnten. Das heißt, letztlich möchten wir hier unser Selbstbild oder auch Fremdbild bewahren und uns weniger angreifbar machen vor bestimmten Personen, indem wir eben an wertbehafteten Gegenständen festhalten. Wenn das bei euch bei dem einen oder anderen Gegenstand der Fall ist, dann überlegt mal, ob es euch das wert ist, diesen Gegenstand aus diesen Gründen aufzuheben, also quasi für andere Menschen und deren Bewertung über euch. Der nächste Grund ist, wir möchten an der Vergangenheit festhalten. Wir heben einen Gegenstand auf, weil er mit einer positiven Erinnerung verknüpft ist und weil wir an diesem Guten von früher festhalten wollen. Vielleicht erinnert uns der Gegenstand an einen schönen Moment oder an eine für uns wichtige Person. Das heißt, der Gegenstand ist nicht nur irgendein Gebrauchsgegenstand, sondern ganz stark emotional mit etwas oder jemandem verknüpft. Das kann ein Erbstück sein von einer Person, die bereits verstorben ist oder auch ein Gegenstand, der uns an eine bestimmte Phase in unserem Leben erinnert, die wir besonders schön in Erinnerung haben und vielleicht auch vermissen. In diesem Fall wollen wir also mit diesem Gegenstand an unserem früheren Selbst festhalten. Ich finde, das hier sind sehr gute Gründe, einen Gegenstand noch zu behalten. Wenn uns das glücklich macht und wir gerne einen Gegenstand haben, der diese schöne Erinnerung bei uns auslöst oder der Gegenstand selbst einen hohen emotionalen Wert hat, dann macht es ja total Sinn, das aufzuheben. Natürlich müssen wir sowas nicht aussortieren. Macht das einfach so, wie ihr euch damit wohlfühlt. Wenn ihr euch bei diesem Punkt angesprochen fühlt, könnt ihr euch aber auch mal fragen, für was der Gegenstand eigentlich steht, an was genau ihr da festhalten wollt. Denn das kann einiges darüber aussagen, was ihr vielleicht vermisst und ihr könnt euch auch fragen, was das für heute bedeuten kann. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, das, was ihr von früher vermisst, wieder mehr in euer heutiges Leben zu holen. Ich nenne mal ein erfundenes Beispiel. Also vielleicht habt ihr in euren 20ern total gerne Spieleabende mit Freundinnen oder MitbewohnerInnen gemacht und haltet deshalb an einer großen Sammlung von Gesellschaftsspielen fest, obwohl ihr die gar nicht mehr spielt. Hier könnte man sich also überlegen, ob man vielleicht auch heute mal wieder einen Spieleabend veranstaltet, wenn nicht mit unbedingt mit den Personen, mit denen man das damals gespielt hat, aber einfach ein paar nette Leute zu sich einlädt und sich dann vielleicht ein bisschen wieder so fühlt, wie man sich früher gefühlt hat. Also fragt euch mal, für was steht der Gegenstand und was kann das für heute bedeuten? Und danach könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr den Gegenstand selbst aussortieren wollt, weil er eigentlich für etwas anderes steht. Oder ob jetzt der Zeitpunkt ist, wo ihr diese Lebensphase loslassen möchtet. Dann gibt es aber natürlich noch den Fall, dass man das früher nicht einfach so zurückholen kann, weil vielleicht eine Person verstorben ist. Und hier kann es natürlich besonders schwer fallen, sich von Gegenständen zu trennen und natürlich muss man das auch auf keinen Fall. Aber für den Fall, dass ihr das möchtet und dass ihr was loslassen möchtet und das Gefühl habt, dass ihr das nicht alleine machen wollt, dann könnt ihr das mit jemand anderem gemeinsam machen, mit einem Freund, einer Freundin. Oder ich habe auch mal gesehen, es gibt in manchen Städten so Aufräumcoaches, die gleichzeitig auch eine Trauerbegleitung machen. Also wenn euch das betrifft, könnte es helfen, mit jemandem zusammen auszusortieren, jemand, der einfühlsam mit euch ist und euch zuhört bei den Geschichten und Erinnerungen, an die euch die Gegenstände erinnern. Wenn euch dieser Punkt Festhalten an der Vergangenheit betrifft, in welcher Form auch immer, ich glaube, das betrifft sehr viele von uns, dann kann es wirklich helfen, das eben nicht alleine zu machen. Und eben sich die Fragen zu stellen, die ich eben genannt habe. Und was auch helfen kann, ist erstmal oder ausschließlich weniger emotional behaftete Gegenstände durchzusortieren, sondern eher so praktische, funktionale Gegenstände. Ihr könntet dann zum Beispiel Reinigungsmittel aussortieren oder euren Kühlschrank und Tiefkühl oder das Bad. Zu all diesen Kategorien habe ich auch jeweils eine Folge gemacht. Und ja, das bietet sich ganz gut an, wenn man Lust hat auszusortieren, aber sich gerade nicht in der Lage fühlt, so sehr ja, emotionale Gegenstände auszusortieren. Festhalten an der Vergangenheit, das ist auch ein Grund, den Marie Kondo nennt, wenn einem das Aussortieren schwerfällt, genauso wie Angst vor der Zukunft. Also das eine ist in die Vergangenheit, das andere in die Zukunft gerichtet und dazu komme ich jetzt. Noch ein Grund, warum das Aussortieren oder die Entscheidung schwer fallen könnte, ist unser menschliches Grundbedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Dieses Bedürfnis haben wir alle und vielleicht äußert sich dieses Grundbedürfnis bei uns darin, dass wir an materiellem Besitz festhalten wollen. Besitz bedeutet also für uns oder gibt uns Sicherheit und Kontrolle. Das ist dann oft auch mit einer gleichzeitigen Angst vor der Zukunft verknüpft. Also man denkt vielleicht Gedanken wie, was, wenn ich das später noch brauche? Hier hilft zum einen, wenn man sich fragt, wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass ich das nochmal brauche? Oder wann habe ich es das letzte Mal benutzt? Und zum anderen die Frage, was einem denn sonst noch Sicherheit geben kann, also mehr so auf der immateriellen Ebene. Was gibt es zum Beispiel in uns selbst oder in unserem Alltag, das uns ein Gefühl von Sicherheit geben kann? Diese Gleichung von Besitz gleich Sicherheit ist total nachvollziehbar und hier kann auch die Erziehung eine große Rolle spielen. Wir schauen uns ja als Kinder ganz, ganz viel von unseren Eltern ab und übernehmen ihr Verhalten. Und wenn unsere Eltern nichts aussortieren wollten, dann übernehmen wir das vielleicht unterbewusst und es begleitet uns bis ins Erwachsenenalter. Das kann auch Personen und deren Kinder und Enkelkinder, also nachfolgende Generationen betreffen, die unsichere Zeiten oder Verhältnisse erleben mussten. Also zum Beispiel Kriegsgenerationen. Alle, die früher unfreiwillig wenig hatten und viel verzichten mussten. Also auch das ist ein total verständlicher Grund, den wir auch im Hinterkopf behalten und respektieren sollten. Bei uns selbst und bei anderen. Da ist es dann vielleicht nicht so einfach, materielle Gegenstände loszulassen, wenn man sie eben früher nicht hatte. Und schließlich gibt es noch weitere Gründe, die uns vom Aussortieren abhalten können und das gesamte Leben umfassen. Und zwar psychische Erkrankungen. Um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn wir an einer Zwangsstörung oder Angststörung leiden ist das Aussortieren bzw. Loslassen von Dingen vielleicht mit großen, tieferen Ängsten verknüpft. Wenn wir unter Depressionen oder Burnout leiden, haben wir vielleicht keinerlei Antrieb für irgendwas und erst recht nicht fürs Aufräumen und Aussortieren. Oder vielleicht leiden wir unter dem sogenannten Messi-Syndrom, bei dem Menschen zwanghaft Gegenstände horten und es ihnen nicht gelingt, auch eigentlich nutzlose Dinge loszulassen. Das wird manchmal auch als pathologisches Horten bezeichnet und diese Menschen haben oft früher Verlusterfahrungen gemacht. Bei diesem und auch bei den vorhergenannten psychischen Ursachen ist oft das Thema Scham im Spiel. Also zusätzlich zu dem Leidensdruck, den man durch die Erkrankung sowieso schon hat, kommt dann noch der Druck von außen dazu und man schämt sich vielleicht für sein Verhalten. Und das kann einen davon abhalten, sich Hilfe zu suchen. Daher ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft und auch als Individuen psychische Erkrankungen ernst nehmen. Genauso wie wir körperliche Erkrankungen ernst nehmen und uns professionelle Hilfe suchen, wenn wir davon betroffen sind. Wenn dich das Thema betrifft, dann schau doch mal in die Folgenbeschreibung. Da habe ich ein paar Telefonnummern und Adressen reingeschrieben, an die du dich wenden kannst und wo du Hilfe bekommst. Unter anderem die Telefonseelsorge, die 24-7 erreichbar ist, unter der Nummer 0800 111 011. Oder da gibt es auch die Möglichkeit zu chatten auf www.telefonseelsorge.de. In größeren Städten gibt es die sogenannten sozialpsychiatrischen Dienste, an die man sich wenden kann und wo man direkt Hilfe bekommt, wenn man gerade in einer Krise steckt. Und für Menschen mit dem Messi-Syndrom gibt es bundesweit in verschiedenen Städten Selbsthilfegruppen, und zwar die sogenannten anonymen Messis. Egal welchen der Gründe ihr jetzt vielleicht gerade bei euch erkannt habt, wichtig ist zu wissen, dass ihr damit nicht alleine seid – es gibt viele andere Menschen, denen es genauso oder so ähnlich geht wie euch. Und wir alle haben Hilfe verdient mit unseren individuellen Struggles. Also wir müssen da wirklich nicht alleine durch. Vielleicht kann nicht jeder unsere Probleme zu 100 nachvollziehen. Aber egal, welches Problem wir haben, es gibt immer Menschen, die uns helfen können. Also diese Hilfsangebote sind da und sie sind dazu da, dass wir uns an sie wenden. Ich möchte euch mit diesem Podcast natürlich auch helfen und euch so ein paar Gedankenanstöße geben, aber ich bin letztlich auch nur eine Podcasterin oder eine Person im Internet, die keine professionelle psychologische Beratung bieten kann. Wendet euch deshalb, wenn ihr Hilfe braucht, direkt an diese professionellen Hilfsangebote, die ich in der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Also, das nicht alleine zu machen und sich Hilfe zu holen, ist immer hilfreich. Und bei manchen der Gründe, die ich jetzt genannt habe, warum das Aussortieren schwerfallen kann, hilft vielleicht auch, sich eine nette Person aus dem Umfeld zu suchen und die mal zu fragen, ob sie gemeinsam mit einem aussortiert. Also eine Freundin, ein Freund, ein Familienmitglied, eine Nachbarin, mit der man seine Erinnerungen teilen kann und denen man die Geschichten erzählen kann, die sich hinter den Gegenständen verstecken, die man besitzt. Also vielleicht hilft es euch, euch so einen ja, Aufräumbuddy zu suchen, sozusagen. So, das war eine Menge Input. Ich hoffe sehr, dass diese Folge euch ein bisschen weitergeholfen hat und den einen oder anderen hilfreichen Gedankenanstoß gegeben hat, sodass ihr nun besser wisst, an welchem Punkt ihr ansetzen könnt. Ihr könnt mir weiterhin gerne Themenwünsche schicken. Ich plane nämlich gerade, worum es in den nächsten Folgen so gehen wird. Und ich möchte natürlich eure Wünsche mit einbinden. Und hier noch ein kleiner Tipp oder Reminder, der mit dem Thema heute gar nichts zu tun hat, aber zeitlich sehr gut passt. Und zwar, wenn ihr Sachen aussortiert habt, die in den Bereich Weihnachten oder Advent gehören, dann ist jetzt Ende November eine gute Zeit, das zu spenden oder zu verkaufen. Denn jetzt gerade suchen Leute ja danach. Na dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!